0: Já parou para pensar o que faz empresas como Netflix, Airbnb e Uber, por exemplo, assumirem o lugar de empresas modelos de negócios aparentemente consagrados? Não? Pois olha, ainda existem inúmeras dúvidas sobre como será o futuro do mundo corporativo, mas já tem gente analisando os cenários e estudando sobre a gestão do amanhã, tema do ProjeCast de hoje. Esse programa é uma
1: produção do Endomarketing.tv. Está
0: no ar o Project Cast. O que esperar do futuro quando se trata do ambiente corporativo e o mundo dos negócios? Com o painel vida ou morte na era exponencial aqui no Conar 2019, onde a gente está gravando esse podcast, eu trago para conversar comigo um cara visionário que vai contar para a gente como será a gestão da amanhã. Tenho o prazer de te receber aqui no podcast, Sandro Magaldi. Muito Olá. obrigado, viu? Um
1: prazer estar com vocês aqui, Conte comigo aí para a gente trocar esse, esse, fazer esse bate-papo, compartilhar ideias, enfim.
0: Então bora lá. Olha, vocês durante, você e o e o Salib durante o painel aqui no, no Conar, vocês falaram que estão numa, a gente está vivendo numa nova era, né, conhecida como a quarta revolução industrial. Mas antes da gente falar sobre essa quarta revolução industrial, eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes como que é constituída essa linha do tempo no, nesse cenário no mundo da gestão e como que é e o que é de fato a quarta revolução aí.
1: Igor, nós nos dedicamos a construir essa essa visão no livro Gestão do Amanhã. O, uma das nossas maiores referências intelectuais é Peter Drucker, o guru dos gurus, o principal pensador da gestão moderna. E o Drucker falava, é, tinha uma visão, que é uma visão da filosofia oriental, que para você entender o futuro é necessário você olhar o passado. Para você saber para onde você vai, é necessário você saber de onde você veio. Então, no Gestão da Manhã, nós construímos a linha do tempo do mundo da gestão, para que a gente possa entender qual que é o contexto atual. Senão fica parecendo que nós acordamos de repente e tudo mudou. Não é verdade. As transformações que acontecem agora são uma evolução de todas as transformações que aconteceram na sociedade e impactaram o mundo dos negócios. Então, a gente vê, essa leitura vem lá desde a primeira revolução industrial. Né, com o advento da máquina a vapor, onde surgiu o primeiro pensador de gestão. Né? O primeiro pensador da gestão foi o Taylor, Frederick Taylor, que trouxe o conceito da administração científica. E se você for ver todas as evoluções, viu a primeira Revolução Industrial, depois viu a segunda, né, depois viu a terceira, a segunda com a eletricidade, a terceira com a tecnologia, o que a gente percebe é que o momento que nós vivemos hoje, a chamada Quarta Revolução Industrial, tem outros pensadores que cunharam o termo do mundo VUCA. Né? Todas as revoluções anteriores elas foram evolutivas. Se você pega a primeira revolução industrial, ela foi uma evolução da segunda, terceira e assim por diante. Qual que é a diferença dessa quarta revolução industrial ou desse mundo VUCA? Ela não é uma evolução das outras três. É algo totalmente novo. Por quê? Com o advento da tecnologia, há uma reconstrução de tudo o que nós pensamos. Hoje nós falamos de inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, big data tudo ao mesmo tempo agora, se você for pensar bem, só um desses movimentos já teria o potencial de causar uma ruptura no nosso sistema de pensamentos, mas não, está tudo acontecendo aqui agora, é por isso que essa quarta revolução industrial, ela é conhecida como a mais intensa, é conhecida como a mais intensa, a mais impactante e é, seguramente nunca tivemos um contexto de mudança como o atual, seguramente, seguramente.
0: Legal. E no, no livro Gestão do Amanhã, vocês trazem um copilado aí de estudos, reflexões sobre as rupturas e paradigmas nesse mundo atual. Que ferramenta que as pessoas têm para encarar essa gestão nessa nova era?
1: Olha, Igor, mais do que ferramentas, o grande ponto que merece uma reflexão é como cada indivíduo liga, lida com essa revolução. E aí a principal referência que nós temos é na capacidade que cada indivíduo tem de absorver essas transformações como? Aprendendo. O grande ponto é que, num mundo incerto como o atual, as respostas já não estão postas. Uhum. Nós temos muito mais incertezas e indefinições do que convicções. Nesse contexto, ou você é capaz de aprender continuamente para que possa criar soluções, pensar alternativas, você corre o risco de ficar obsoleto. Então, mais do que uma ferramenta, para mim está claro que é requerida uma nova filosofia para lidar com esse novo contexto. Uma filosofia que aceite o novo como parte integrante do processo de desenvolvimento e que demande, sob, demanda sobretudo muita coragem e humildade. Humildade para saber que você nada sabe e coragem para confrontar suas verdades. Então, mais do que uma ferramenta, o que eu vejo é a necessidade de nós nos reinventarmos e dar espaço, aberturação para o novo.
0: Legal. E para as empresas que querem mudar essa chave do negócio, elas querem ter uma gestão futurista, o que elas precisam deixar para trás e adotar como prática a partir de, desse momento?
1: A mesma relação, né, Igor? O que nós vemos é que hoje é necessário instituir uma cultura de aprendizado dentro da organização. Uhum. A organização tem que ser aberto ao novo. Então, hoje, é uma estrutura muito inflexível, que troca pouco com o ambiente, que não se transforma, que não inova. Uma cultura muito baseada em certezas e convicções, que não dá espaço para o risco. Porque, veja, a inovação está totalmente relacionada ao risco que você vai assumir. Sim. Se você não tiver uma propensão ao risco, você não vai inovar. Então, o que eu diria é que essas organizações devem abandonar suas certezas e suas convicções. Suas certezas e suas convicções e se abrir para o novo. E ter abertura ao novo. Trabalhar um novo contexto. Uma cultura de aprendizado.
0: E, ô Sandro, existem algumas empresas que são exemplos aí nesse modelo estratégico da quarta revolução industrial que se pode compartilhar com a gente? Muitas
1: empresas. Felizmente, cada vez mais surgem organizações referenciais desse novo mundo. Você tem das, desde as organizações mais novas, mais jovens, como a Amazon, por exemplo, né, que tem uma cultura muito importante de abertura ao aprendizado, uma Netflix... Você já parou para pensar na Netflix desde que ela nasceu como empresa de entrega postal de DVDs? Até hoje, quantas vezes ela teve que se reinventar Sim. e jogar fora tudo que ela sabia? Então, desde essas empresas novas, citei duas, mas também você tem, por exemplo, aqui no Brasil, um participante do Conar, que vai ser um dos palestrantes, que para mim é um dos exemplos mais claros da transformação, que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza... E veja, a transformação da Luiza... Não é uma transformação... Baseada em sistemas... Em digitalização da empresa... Claro que a empresa se digitalizou... Mas mais do que isso... É um novo mindset instituído na organização... Que lhe permitiu sair de uma empresa de varejo... Inclusive com características regionais... Para uma outra organização... Né? A, a Luiza se intitula como uma organização de tecnologia... Que atua com pontos de vendas físicos... Gerando conexões entre pessoas... Olha que loucura mudou o mindset. Então, a Luísa é o, inegavelmente, é o principal referencial no Brasil. E tem também um, 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 um case que nós usamos, ficamos muito impressionados com esse case, tanto que é um capítulo do livro Novo Código da Cultura, que é a Microsoft globalmente. Satya Nadella, quando assumiu a posição de CEO da Microsoft, ele destinou um tempo importante para a mudança da cultura. Ele até diz que o C de CEO, para ele é ser de cultura. E ele se ele, ele se dedicou a transformar a cultura da Microsoft, e a Microsoft é um baita, é uma baita referência dessa transformação.
0: É, que legal. Você comentou sobre a, a Magazine Luiza e é tão legal as pessoas também perceberem essa mudança, né? Porque a Magazine Luiza está aí há mais de 60 anos no mercado de varejo, né? E as pessoas... E que bom que a, a empresa soube acompanhar essa mudança, não só de mercado, como também do consumidor. Hoje o consumidor, ele, ele tem, claro, os que vão na loja, mas também tem aqueles que estão na, ca... na comunidade de casa e, e querem, mas continuam consumindo, né? E aí entra também a, a personagem da realidade virtual deles, que é a Magalu, que é incrível. Hoje, imagina, tava lendo uma matéria esses dias que a Magalu se, se tornou tão referência que é uma digital influencer e, inclusive, tem posts patrocinados. Que loucura, né? Isso é um grande exemplo dessa revolução,
1: né? É importante né? entender. isso Por que, que eu gosto do case do Magazine Luiza? Primeiro, uma empresa tradicional. Porque muitos falam, ah, mas a minha empresa é tradicional como eu faço? Eles fizeram. Segundo, num setor tradicional, que é o varejo. Uhum. Terceiro, um setor que vive sob o fantasma da Amazon. Eles não estão nem aí para a Amazon, fizeram sua própria história e trajetória e estão bombando. Tem espaço para todo mundo, desde que faça uma leitura adequada desse novo ambiente.
0: Legal. E até que a gente citou grandes empresas, né? Mas eu não preciso ter um grande negócio para fazer essa transformação. Eu posso fazer essa transformação. É possível fazer essa transformação no meu pequeno negócio, no meu negócio familiar? Não
1: há dúvidas. Primeiro, veja
0: o que está acontecendo com as startups. As startups são empresas pequenas que crescem
1: aceleradamente, mas elas começam como empresas pequenas, sem recursos. Sem recursos. Hoje é fácil olhar o Nubank. Sabe que o Nubank é o maior banco digital do mundo hoje, em termos de valor de mercado. Do mundo. Do mundo. É fácil olhar ele, mas há cinco anos atrás o Nubank era nada. Né? O, o iFood, há três anos atrás o iFood estava começando a ter um corpo. Hoje o iFood faz 18 milhões de entregas por mês no Brasil. Essas organizações todas elas eram pequenininhas, mas tiveram uma ambição grande. souberam fazer uma boa leitura desse contexto. Então, a transformação ela abarca a tudo e a todos, porque todos estão nesse ambiente de mudanças.
0: E para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria falar com você, Sandro, sobre liderança. Eu acho que a gente falou até aqui de, de empresa, de gestão, e a gente, agora eu quero falar sobre liderança. Quem que é essa figura aí? Essa figura mudou muito ao longo do tempo, né? Quando a gente pega, recupera um histórico, a gente vê que a gente antes tinha o chefe, que era muito preocupado com o processo, e a gente tem o líder responsável aí por guiar o comportamento uhum. e a gestão das pessoas mais humanizado, né? Quem é o líder na quarta revolução industrial?
1: Uma excelente questão. Nós temos um estudo abrangente sobre isso. Né? No livro Gestão do Amanhã, o último capítulo é dedicado a mostrar quais são as novas competências do líder da quarta Revolução Industrial, onde nós enunciamos que as competências clássicas, não é que elas não são importantes, elas não são suficientes. Então, nós enunciamos algumas competências como o líder conector, que é aquele que conecta os pontos. O líder que ajuda a empresa a pensar bold, não só sonhar grande, mas pensar bold, ambicioso, audacioso o líder como tomador de risco, o líder como aquele que tem capacidade de estruturar grandes perguntas. Então, existem outras competências para esse líder. Agora, o que me parece mais importante e fundamental para a gente refletir é que o modelo de liderança está mudando porque os liderados têm uma outra demanda quanto à figura do líder. Toda a minha geração trabalhou com a lógica do comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa foi a lógica de toda a minha geração, quase 100 anos trabalhando sobre essa ótica. Hoje, os indivíduos que atuam nas organizações, eles querem ter mais o quê? Protagonismo, autonomia, querem fazer a diferença. Esse indivíduo não aceita mais a relação de comando e controle. Dessa forma, se a gente quer buscar ter alta performance nas nossas equipes, nós temos de ter líderes que entendem essa nova perspectiva, que entendem que seu papel é ser facilitador no processo de aprendizado e desenvolvimento do seu liderado e que não trabalham mais sobre a lógica do comando e controle, e sim de como eu ofereço mais autonomia e protagonismo para os meus liderados.
0: Show, que papo massa, hein? Infelizmente a gente tem que acabar, mas as pessoas se quiserem saber um pouco mais sobre essa gestão no futuro, elas podem ler o livro que você fez em parceria com o José Sabili Neto, não é mesmo? Que se chama Gestão do Amanhã. E aproveitando aí o espaço, vocês lançaram aqui no Conar 2019 a nova obra de vocês, o Novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial. Conta um pouquinho pra gente sobre esses dois projetos e como que as pessoas fazem aí para pra seguir o trabalho de vocês.
1: Olha só, eu convido todos a acompanhar esses projetos que justamente se dedicam a falar sobre as transformações. O Gestão da Manhã é construindo um modelo do que é essa transformação, como ela impacta as empresas, como ela impacta a estratégia das organizações... Seus modelos de aprendizado, os nossos modelos de aprendizado e liderança, gestão do amanhã da contexto. E o cultura, o novo código da cultura, trabalha sobre a instância mais relevante da transformação, o sistema de pensamentos da empresa, a sua cultura. Então, eu convido a todos a acompanhar essas duas obras. As obras, inclusive, Igor, é, os livros que nós produzimos e também como eles tratam de inovação, nós buscamos trazer outras perspectivas. Então, todos esses livros, ao final de cada capítulo, você tem um QR Code com vídeos. São mais de... No Gestão do Amanhã, esses dois, esses dois, essas duas obras, seguramente elas têm mais de nove horas de conteúdo em vídeo Ai, com pessoas da, com personalidades da pesada. A Sofia Esteves, é, o Walter Longo, Silvio Meira, Marcelo Nobre, uma galera interessantíssima. Qual foi o nosso objetivo? Você ler o livro, ver o vídeo, para entender como isso se aplica na sua prática. Então eu convido a todos a acompanhar esses dois livros e quem quiser me acompanhar, é só me acompanhar nas redes sociais arroba Sandro Magaldi, estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, estou à disposição. E quem quiser me acompanhar no meu site, www.sandromagaldi.com.br, lá tem um espaço para se relacionar comigo, eu estou à disposição.
0: Maravilha, Sandrão, muito obrigado, obrigado aí por tia. participar do nosso podcast A gente vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar o endomarketing.tv. Acesse lá o nosso blog e a gente volta na próxima semana. Valeu, pessoal! Você ouviu o...
1: ProjeCast.
0: Produção e edição, Igor Lima.